0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 242. Vi spelar in onsdagen den 11 april. Jajamän,
1: 242 det är ju Patrik Sjöbergs gamla höjdhopparrekord från 1987 tror jag.
0: Snyggt, så är det. Vi har en huvudsponsor i IG Markets.
1: Ja det har vi och det är ju så Erik Hansén skrev att den här kapsen som jag har haft på mig på lite olika ställen kan man faktiskt få av IG om man mejlar in sitt kontonummer, om man vill spela golf eller har den är faktiskt väldigt bra. IG har ju många roliga saker eh, inte bara en netbroker så att eh, gör det. Dessutom följ Erik Hansen på Instagram och eh, Twitter. Nya affärsförslag hela tiden. Eh, higher Lows heter han på Insta.
0: Yes, gör det. Jon, den här veckan är vi ju nyligen hemkomna både du och jag från eh, semestrar. Jag har varit nere i Marbella och du har varit eh, på Mallorca. Så det blir ju kanske någon liten spaning eh, utifrån Europa. Ja, det hoppas jag att vi har tagit med oss hem. Och eh, såklart eh, lite kring vad som har hänt här på marknaden under veckorna eller veckan som har gått.
1: Ja, det är mycket vinstvarningar och goda saker.
0: Ja, eh, men innan vi kör igång, vi är också sponsrade av Lysa såklart. Och Den här veckan har vi träffat vd Patrik och frågat vad man egentligen får och vad det kostar om man investerar via Lysa. Lyssna här!
2: Om man investerar i Lysa så investerar man i det vi tycker är världens bästa index och räntefonder. Man får en blandning av globala fonder och ETF:er. Flera av ETF:erna är Vanglad ETF:er med mycket låga avgifter. Vi har även tillgång till Vanguards institutionella fondutbud. Bland annat en småbolagsfond med 4 000 innehav. Som man som privatsparare inte kan investera i. Och på räntesidan får man svenska räntefonder. Där vi alltid lägger tillbaka de provisioner. Som vi får av fondbolagen direkt till våra kunder. Om man tittar på alla aktiefonders snittpris som man investerar i då är det 0,15% och det är totalt 6 000 bolag drygt. Och på räntesidan så är det 0,12% och där är det 5 000 olika
0: ränsinstrument. Ja, Eh, fantastiskt, bra tycker jag Den här tjänsten är, eller hur John?
1: Ja där. jag använder den själv Sparar en lusing i månaden eh, eh,
0: Tick tack ja, Rulla på snabbt eh, Vill ni testa, gå in på lysase börspodden Då får ni upp till 20% rabatt i tre månader mm, Gör det, nu
1: Johan, Dr. Bassi Saxon index är 1526 eh, området och börsen är väldigt eh, svajig. Det är upp en och en halv procent ena dagen, det är ner lika mycket andra dagen. Själv börjar jag bli lite positiv faktiskt till börsen. Vad säger du?
0: Så är det ju väldigt mycket av spörst nu. vi är ju också snart inne i rapportperioden och Jag tror inte att vi kommer att röra så mycket på oss innan dess. Kanske till och med att jag får en känsla av att vi ska upp lite innan rapporterna börjar komma. Vi får se. Som jag var inne på tidigare så tror jag att det inte alls är omöjligt att vi får se ganska starka rapporter från till exempel verkstad. Men jag håller nog fast vid det här med att det snarare kommer att behandlas som säljlägen än något annat. Men det ska bli intressant med rapporterna nu. Ja, det är dags för lite action. Ja. Men att jag ändå tror att man kommer använda starka rapporter som, som någonting att sälja in i beror väl delvis på att jag tycker att vi får fler och fler signaler som tyder på att konjunkturen börjar vända ner. Men vi har ju också sett en helt annan börs i år jämfört med tidigare. Bollen är tillbaka rejält vilket i sig är någon slags varningssignal. De här fängslaakterna som har varit ledare länge har plötsligt fått problem. Och SP 500 har faktiskt varit nere och testats 200 dagar så här nyligen. Så att det, det, det börjar skaka lite grann. Och även om inte storbolagsindex är ner så jättemycket i år, så har ju många mindre bolag haft det rejält tufft. Och många, framförallt tillväxtbolag som varit vinnare de sista åren, har straffats rejält av marknaden. Och till och med jag kan tycka. Att en del grejer faktiskt börjar se lite småintressanta ut nu men samtidigt så vet man ju också att det är precis på det sättet som en björnmarknad brukar börja. Värderingarna kommer ner lite grann utan att det kanske finns några sådana här jättetydliga anledningar. Studsarna uteblir eller blir svagare och fler och fler hamnar snett och börjar snitta ner sig och så vidare. Det är lite den känslan jag har fått nu under de sista månaderna.
1: Ja, intressant. Jag köper det mesta utom det här med vållan, att det skulle vara ett varningstecken. För när det inte rörde sig var det också ett varningstecken på att det var illa. Men visst,
0: några poänger har du. Okej, tack, tack. Men du, John, du har rensat lite hemma i garderoben, hittat en gammal tidning, hörde du?
1: Ja, faktiskt inte hemma hos mig utan i Sveriges minsta kommun Bjurholm där jag spenderade en stor del av påsken. Och på sådana här ställen där man eldar med ved så brukar man spara gamla dagstidningar. Och här som där hittade jag en från 2014 med börskurserna. Och när de var uppslagna så var man nästan tvungen att titta igenom hur aktierna stod då. Och det som slog mig var ju hur många aktier som faktiskt var lägre nu än vad de var år 2014. Det är Nokia, Ericsson, H&M för de stora bolagen. På de mindre bolagen var det massor med bolag som tappat över halva värdet. Och vill man verkligen överprestera på börsen så är ju det här med buy and hold ett faktiskt dåligt alternativ. Jag blir mer och mer övertygad om det. Och jag kände också en irritation gick igenom mig på alla fondförvaltare som går runt och säger att de följer med bolagen under en längre tid. Och jag undrar varför då? Deras uppdrag är inte att bli kompisar med företagsledningen. Utan jag tycker de här ska köpa och sälja aktier väldigt aktiv om man är fondförvaltare. Är du andelsägare i en fond så bryr man ju sig verkligen ingenting om det här med omsättningshastigheten som de så ofta stolt pratar om. Man betalar en fondförvaltare för att de ska leverera och då spelar det ingen roll vad de gör bara fonden går upp. Och hur svårt är det egentligen att äga aktier i H&M i 20 år? Det, det säger att de inte har behövt göra någonting.
0: Ja, men du har ju en poäng där och det kanske också har att göra med den snabba teknikutvecklingen vi haft att det funkar inte riktigt att göra så längre på det sättet men eh, hittade du något annat intressant i den här gamla tidningen?
1: Ja men eh, en annan grej jag faktiskt tar med mig från det här är ju hur katastrofalt det kan vara att titta på eh, tidigare siffror och tro att de här bolagen kommer fortsätta lyckas bra även för att de har lyckats bra historiskt det, till exempel Lex 4020 som jag har instiftat
0: nu Johan Ja, vad är det?
1: Hans profilcase var ju H&M med deras fina tillväxt under lönsamhet under många år och och hur han ville gå all in i det här om man bara kom in lite billigare. Och det andra paradnumret var ju faktiskt Mekonomen med deras kassaflöde. Hur bra det var. Och det här är ju två aktier som under flera års tid gått kräftgång i deluxe. Dessutom är det ju väldigt lätt i i sådana här case om man bara tittar på tidigare siffror och fortsätta köpa mer aktier hela vägen till botten Uh, och då är det oftast på botten man lyckas ta stoppen av en konstig anledning uh, och det är därför jag rekommenderar folk att aldrig, aldrig tro för hårt på något uh, case för det är för mycket man inte vet uh, ibland kommer man vara sur över att man har missat något uh, race som hade kunnat uh, förändra livet för förrän men oftast är det ju så att man istället blir inlåst med alla sina pengar i bolag som bara blir sämre och sämre med åren
0: Ja, Jag håller helt med och jag tror också att det här med att ha en väldigt koncentrerad portfölj som många har förespråkat de senaste åren är någonting som man kanske ska tänka både en och annan gång innan man, man liksom sätter i verket själv. För att det är, kan ju vara kul när det går väldigt bra men det kan ju också gå fruktansvärt dåligt. Och det gör det nog för de flesta som kör den approachen. Ja, det gäller att skilja på tur och skicklighet. Och där kan vi också tillägga att det, finns, det gäller ju inte bara småsparare. Vi... Vi, jag tänker på när vi var i New York och lyssnade på Bill Ackman. Han hade ju 25% av sin fond i Valiant och eh, även om han visste precis allt som gick att veta om det bolaget så hjälpte inte det. Så att det ja, kan vara värt att komma ihåg. Men du, eh, vi går över till någonting helt annat John. Ja, berätta. Jag var ju som sagt nere i Marbella över påsklovet, eh, åkte med Norwegian och... Efter den flygupplevelsen så känner jag att jag kanske inte är så glad längre över den här nödemissionen uh, som gjordes för ett tag sedan. Uh, hade nog egentligen med fasen till hand varit bättre om det här bolaget hade gått i graven tycker jag. Sju timmars försening på vägen ner, två timmar på vägen hem. Det är inte uh, riktigt okej. Okay. Speciellt inte med tre små barn med sig. Hur var deras wifi? det tog tre timmar för mig att få ner en bild som jag fick skicka till mig på Whatsapp. Så att det ja, var väl ungefär som flygresan i övrigt. Men, men skämt verkar de ha enorma problem med förseningar. Jag läste att ett av fyra flyg var försenat nu i mars och det håller ju såklart inte. Jag börjar bli teksam till att Norvigien överlever 2018 faktiskt. Ja, jag är också med på hotar hatare-listan. Bra. Sen har jag väl inga egentliga spaningar från Spanien i sig men det som slår mig då är ju att jorden är alldeles för stark just nu eller om det är kronan som är för svag eller kanske en kombination jag vet inte. Men ska man göra någon slags klassisk killgissning här så snackar vi åtminstone 20-30% för dyrt mot kronan. Det är någonting som är fel här. Ja, men tacka Inves för det, att vi alla har blivit fattiga. Låglöneland. Ja, så, så är det faktiskt. Och eh, avslutningsgrej från det här så måste jag ändå ta upp någonting positivt. Eh, jag klagar ju ofta på många av de här nya digitala internetbolagen och tycker kanske att de inte tillför sådär jättemycket. Men en av de absolut bästa nya grejerna som finns det är ju att köpa mat på nätet, speciellt när man ut och reser. Man beställer på kvällen innan man åker hem och sen så står matkassarna utanför dörren när man kommer hem från flygplatsen. Det är eh, faktiskt fantastiskt. En förbättring i klass med eh, diskmaskinen skulle jag säga.
1: Okej, okay. ja, imponerande.
0: Ja, du, du håller inte med eller?
1: Nej, jag är mer att jag handlar på Blocks för att bli
0: irriterad. Ja. Eh, har du någon avslutande veckans lynchning från Skogman?
1: Ja, den ena är väl att det svenska skolsystemet har fallerat mig med mina tre års studier i spanska som inte har lett till någonting. Den andra är ju det här med restauranger faktiskt. Tidigare var min lunchning att om du är i ett restaurangområde och inte vet vilken du ska välja så tittar du på hur stor andel av gästerna som tar en efterrätt. Det tänkte jag vara ett tecken på att de var väldigt nöjda med maten och ville ha mer. Men det här har ju visat sig ofta att man hamnar på halvdåliga restauranger som erbjuder något typ av billigt tre rätters menypaket Och då är det obligatoriskt med efterrätt. Så det här har jag kört bort med under många år.
0: Jon, vi är också sponsrade av Lendify och jag tycker att vi kan lyfta deras samarbete Lindorf lite grann. Det är ju väldigt bra att de har Lindorf som backup service provider som det heter. Det adderar ju ett lager av säkerhet för oss som investerar via Lendify. Ja, verkligen.
1: Och det innebär ju att om någonting skulle hända med Lendify så kliver Lindorf in och tar över all administration av lånen. Så
0: att det är väldigt, väldigt bra. Ja, där kan man känna sig säker. Eh, notera också att eh, Lendify i slutet av eh, 2017 blev upptagna på KPMGs lista över världens 100 mest intressanta fintech-företag. Eh, de övriga två svenska tror jag var Klarna och eh, Icettel. Så att, eh, en till fjärde i hatten där. Verkligen. Ja. Bra jobbat Lendify. Yes. Gå in på lendify.se-börspodden om du vill investera eller läsa på mer. Under veckan som gått här John, så har det faktiskt eh, trillat in ett antal vinstvarningar och jag tänker att vi kan börja med att riva av dem eh, lite grann. Det är väl på något sätt ändå hyfsat eh, relaterade områden det, det rör sig om. Det är mycket konsumtionsnära eh, branscher och bolag som eh, har vinstvarnat. Vi börjar med Byggmax. Ja, det är inte så kul för dem med den kalla vintern. Hur skyllde de på? Nej, och det, jag kan faktiskt köpa den förklaringen. För det har varit fruktansvärt kall vår slash vinter. Tack för prognosen, Johan. Ja, att att uh, den här uh, säsongen för utomhusprojekt som, som Byggmax kallar det har startat senare än på väldigt länge. De ska själva senare än på minst ett årtionde. Och det här då har gjort att bolagsförsäljningen under Q1 minskar med 15%. Det anmärkningsvärda här är väl att eh, skånska byggvarors försäljning fullständigt imploderar under Q1. Ner 36%, eh, vilket ju är ofattbart dåligt faktiskt får man säga.
1: Mm, de har blivit så lurade där så att eh, man blir mörkrädd.
0: Ja, det har de. Eh, sen så försöker man från ledningshåll trycka på att försäljningsutvecklingen inom kategorin inomhusprojekt var bra- men jag är väl inte riktigt övertygad eh, ändå. Um, nu ska man också komma ihåg att Byggmax Q1 är det absolut minsta kvartalet för dem. Så det går ju fortfarande att vända på det här under året. Men eh, väldigt många eh, trender som pekar åt fel håll tycker jag för Byggmax nu. Och om konjunkturen fortsätter neråt i, i liksom tanden med bostadspriser så känns det inte som något kul inhav. Nej,
1: det är nog många som lånar lite pengar för att bygga altan eller andra grejer och... Eh...
0: På marginalen kommer det vara väldigt negativt för Byggmax. Ja, så att den eh, passar vi på. Kliro eh, är ju en till eh, till bolag som har vinstvarnat. Eh, här var det en ovanligt hög grad av returer som ställde till i q eh, Tydligen har man satsat rejält på ökad marknadsföring inom Nelly vilket drog upp åringången med 15% men omsättningsökningen stannar på inka 2%. Efter då en ovanligt hög andel returer. Det kan väl förklaras i sin tur av att man har förlängt returrätten kraftigt. Det här påverkar resultatet med 16 miljoner jämfört med samma period förra året. Och sen hade man även tror jag, någon om organisation inom cd som belastade resultatet med ett antal miljoner. Och Klir har ju gått fruktansvärt dåligt år. Ner nästan med 50%. procent. Och den här, det här lönsamhets tillväxtdilemmat som Cliro har nu tycker jag man ser i väldigt många nätbolag eller vad man ska kalla det. Inträdesbarriererna är ju i de flesta fall väldigt små och ska man växa så kostar det och väljer man att fokusera på lönsamhet så tappar man istället ganska snabbt kunder. Jag tycker man ser lite samma dynamik inom spel, spelbranschen med Leo Vegas, Betsson som två ytterligheter och jag är inte helt säker på att börsen verkligen gör helt rätt som värderar upp många av de här tillväxtbolagen extremt mycket med förhoppningen då om att det ska gå och skruva om affärsmodellen från över till de som så att eh, det är någonting här som jag tycker är fel. Ja, hela grejen med
1: att heta CD On är ju sinnessjuk. De hade ju under en period när DVD-skivan var het så hade de ju ett eh, bolag som heter dvdon.com. Med, jag menar det, är, det är som heter blu rayoncom Det är katastrof Och jag tror inte att man riktigt ska ta rygg på det här bolaget Jag köpte ju min Playstation via cdon.com För att den var absolut billigast där Så att det är nog ingen lönsamhet man kan räkna med här
0: Nej, nu har vi ju för sig inte tagit upp den, den delen Som många kanske tycker är mest intressant inom Clio Som är den här liksom klarnaktiga delen möjligt att det finns stora värden i det. Jag vet inte, jag på för dåligt. Men um, dåligt har aktien gått i alla fall i år.
1: Ja, det är ju så att om man ska köpa aktier billigt så måste man ju våga gå in i de här problemtiderna. Och det gäller ju alla ja, byggmax och klir
0: och så vidare. Så är det. Och sist ut att är så här långt inför Q1-orna. Mekonomen, sist men inte minst. Nej, Mekonomen eh, kommer ut här i måndagskväll och minst av några på grund av minskad försäljning av DAB-produkter kombinerat med färre arbetsdagar samt en svag krona. Och den som lyssnar på Börsbådan kommer ihåg kanske att vi har varnat just för den här DAB-försäljningen för någon månad sedan så att, att det, det känns ju inte som en jättesgräll. Sen får man ju säga att Q1-sales väntas komma in ungefär 40 miljoner lägre än förra året. Vilket då man kan jämföra med konsensus som låg på cirka 20 miljoner lägre och det känns ju inte som en jätteavvikelse eh, när man har en total omsättning som ligger kring 1,5 och miljard i kvartalet. Diffen mot konsensus på omsättningen är mindre än en och en halv procent och det i sig är ju verkligen inte vinstvarningsmaterial. Eh, nu ha, hade man ju också i för sig en, en skrivelse om eventuell nedskrivning i PM-et eh, av de här dab men... I övrigt inga kommentarer kring hur, hur resultatet påverkas av det här. Och jag tycker att det, det har varit en del halvmärkliga vinstvarningar sista tiden. Och misstänker att det kanske beror på de här nya reglerna och att bolagen hellre på något sätt vinstvarnar i onödan för att vara på den säkra sidan. Men jag är inte övertygad om att det här verkligen har blivit sådär jättebra. Jag tycker det blir en del konstigheter faktiskt. Tittar man sen på siffrorna från ekonomi just nu så ser, väl, ser ju aktien ganska billigt ut får man säga eh, om, om man vågar tro på, på prognoserna och så vidare och eh, det krävs nog inte jättemycket för att få den här aktien att gå upp men det är svårt att se någon, någon tydlig trigger i, i vad som skulle kunna få det att lyfta på kort sikt.
1: Ja och de känns det som ett bolag som ligger helt fel med valutorna och ju modernare bilarna blir desto mindre behöver man mekonomens slopp till på rör kunskaper så att nej, jag gillar dem inte och har aldrig gillat dem
0: nej det, det ligger väl någonting i det du, mekonomen Jon var ju med förra gången vi pratade om mekonomen vad, vad tror du han skulle säga om det här?
1: ja du får väl ringa honom ringa vadå jag ringa honom, du får ringa om du pratar prata med ring ring eh, Jon är det här, är det mekonomen Jon Ja, vad tror du själv? Om du har ringt till ekonomen och John svarar. Var tror jag har kommit då? Glassbilen. Låter lite arg. Ja, men det är kommun. De är ju dum. Hör du vad jag säger? Dum. De har ju köpt in sån här Toyota Prius.
0: El. Någon typ av elbilar, eller?
1: Men elbil, säger du. Vet du vad jag säger? Elskit. Grabbens radiostyrda går ju längre. Det
0: funkar ju inte. Inte här. Men om man är lite, lite mer söderut så tror jag nog att det kan funka ganska okej okay nog. Men i Stockholm, självklart. Allting funkar ju där. Tjänare? det. Skåne då?
1: Men Skåne, vars ligger det? Nej men vad no fan har jag varit i Skåne alltid? Men man förstår ju inte vad de säger. Ingenting. Man får prata engelska med dem. Men de kan inte det heller. De kan ju ingenting där. Det snögar lite i tre dagar och de grinar. Ja, men nu kom det in en 8.50 med
0: fyrhjuls. Det är fina grejer. Hörs? Ja, det verkar lite uppgivet. Ja, faktiskt. Ja. Det är trevlig, men de är ju trevliga i alla fall. Ja, det får man ju, får man ju faktiskt se dem. Um, Jon, det var Champions League igår. Jag vet att du satt och kollade på det, för det gör du alltid.
1: Ja, det gjorde jag. Och det var ju en stor kväll, som fotbollskännarna säger- Eh, och, eh, men det är också kul att kolla på Champions League om man gillar aktier tycker jag För eh, Tittar man på gamla fotbollsmatcher från VM-krönikor eller liknande Så inser man ju att företaget som sponsrar de här evenemangen Har ju så gigantiska resurser att de kommer leva kvar väldigt länge eh, Tidigare har jag nämnt att de som sponsrade Mexiko VM 1986 Alltså var det 32 år sedan till stor del finns kvar än idag som megaföretag. Och, eh, det är ju också bra att de här bolagen är ju internationella. Eh, och Det kan vara ett bra komplement i sin alldeles eh, försvenskade aktieportfölj som man ofta har. Eh, det är skönt att få in euro eller dollar i utdelning. Och eh, Tittar du själv på matcherna, Johan? Nej, jag missade det igår. Eh, trots att du har det dyra paketet från MTG. De tackar och tar emot. Men de som sponsrar nu här bland annat det är många som gör det men det är ju Heineken som går att köpa på Amsterdam-börsen. Det här företaget är till stor del familjeägt vilket man gillar. Rätt dyrt, p-tal över 20 men det har ju Kopparbergs också i och för sig så att jag vet ju vilket av de två jag skulle välja. Adidas är ju också såklart med på ett hörn, det här är ju ett jättebolag som handlas i Tyskland Börsvärde på över 42 miljarder euro, ger ju också en utdelning Och sen fick jag även med en italiensk bank nu när det gick så bra för Roma som heter Unicredit. Och det är ju handlas då i Italien, man kan ju handla Italien via Avanza så har jag sett nu och de har ju ett bank P på 11, en direktavkastning på just under 2%. Så att det här var ett litet urval av fantastiska bolag eller väldigt bra bolag som visserligen är dyra men kommer finnas kvar under
0: en lång period. Ja, möjligtvis att den här italienska banken kan vara undantaget som bekräftar regeln när det gäller att finnas kvar under en lång tid. Inte övertygad. Men men, det är, ändå men det är kul. svårt att övertyga dig. Ja, kul att spana lite nytta och nöja kan man säga. Jon har du också kikat på? Ja, idag är X dividend för
1: Holmen, 13 kronor utdelning. Och Lundberg är gladare än någonsin. Jag tittade igenom deras årsredovisning och slog upp den här sidan med ledningspersonalen, du vet, den där det sitter ett gäng gubbar på olika stolar och försöker verka mäktiga. Ja. Men det som slog mig var hur bra den här klyssan med, som säger något i med, jobba inte för pengar utan låt pengarna jobba för dig. Har du hört den? Ja. Bra Johan, och det är väldigt många höga chefer i Holmen som har jobbat där sedan 95, 97, 2001, det står där hur länge de har jobbat där Och de äger 800 eller kanske 2000 aktier, och då pratar vi ändå om affärsområdeschefer i ledningsgruppen Och de här har säkert jobbat stenhårt och inte lever inte dåligt, men de har verkligen jobbat för pengar Medan Lundberg har låtit pengarna jobba för honom och är extremt rik. Så att, eh, det var en liten tankeställare där. Investera istället för att eh, jobba i Gällde.
0: Ja, det håller jag helt med om. Något de borde tänka på kanske. Eh, ett bolag som man ändå kanske inte ska göra så i är väl åt Molly. Eh, då har det inte varit så kul.
1: Nej, då får man både jobba för pengar och jobba för att betala av skulden. Och de gör ju version här kom det ut. Det kändes som att det var helt uteslutet för bara ett år sedan. Nu är det en väldigt jobbig härva med mycket efter får man ändå säga en väldigt, väldigt dålig strategi från ledningen. Vilket var att öppna butiker istället för att satsa online. Eh, dessutom har, har de ju valt att satsa på det med skidåkning och starta butiker i skidorter i USA, i Aspen tror jag det var. och eh, jag får ju en liten känsla av att det här var förmodligen mest för att personalen ville åka dit och kröka lite själva, eh, inte för att det var bra för bolaget och, eh, jag har ju sagt det tidigare, jag säger det igen. Var ska den här eminenta vdn gå? Jo, hon hamnar på H&M där hon blir toppchef. Det är bra att rekryterat tycker jag. Jag skulle vilja veta vad den rekryteringsfirman hette. Men Odd har ju ändå ett typ av varumärke där de skulle kunna gå helt online- de har ju tyvärr valt en helt annan väg och det känns ju nästan helt kört för det här bolaget eftersom det kostar mycket pengar att hålla på att stänga butiker. och sen Lite undrar man ju också Rutger om han är nöjd att han är största ägare, alltså Arnhult, i det här bolaget. Satt frugan i styrelsen och sett på hur det hela kollapsat medans hans egna bolag har gått väldigt
0: bra. ja Det är väl i för sig kanske ingen jätteplacering för honom men ändå. Nej, det har blivit en betydligt mindre än den var från början. Ja, så är det. Jag gick ju igenom lite vinstvarningar i början här, John. Och eh, tänkte också ta upp ett bolag som eh, kom ut med vad man skulle kunna tolka som en omvänd vinstvarning. Jag tänker på Railers. Som eh, nämligen förra veckan smög ut att man ändrat sig angående utdelning. Eh, man har ju först sagt att det inte skulle bli någon utdelning i år. Men eh, man har nu alltså ändrat sig och föreslår 50 öre det i sig är väl ingen jättesak kan tyckas men det sänder ändå en, en ganska tydlig signal till marknaden om att det går åt rätt håll här och aktien har ju också tagit ett rejält kliv uppåt efter den här nyheten och vi får se om den nya vdn Viktor Svensson här levererar från start eller om man hittar något att städa ut här efter Peter Rejler som ju förra gjorde en, en ganska stor städning samman med Q4 som var hans sista kvartal som vd men ändå en, en lite positiv signal från det här Härjade teknikkonsultbolaget. Ja
1: men jag kan tycka att det är väldigt snällt. att kalla det för en omvänd vinstvarning. Det kanske var bara så att Peter Regler Behövde lite mer pengar till en segelbåt. Kan vara så också. Vi får se uh, här. Å andra sidan var ju det faktiskt. Det här när Leo Vegas gjorde det här förra året. Som de började sin monster uppstuts från närmare 30 till 100. Så att man vet aldrig. Nej
0: Precis. Hur är det med bussbolaget Nobina?
1: Ja, Här måste vi faktiskt sätta ner foten igen. Det är ju det här bolaget som är känt för den höga direktavkastningen. Det var länge sedan vi pratade om det. Kanske för att det är så tråkigt. I grunden är det här ett dåligt bolag. Även om det aktiekursmässigt kan gå att göra bra affärer i perioder. För att ett bolag som hela tiden behöver kriga om anbud, bränslekostnader, räntekostnader, löneökningar Det är inte kul Och jag vet att de här, mycket av det här är indexgrejer som är inskrivna i avtalen Men man vet ändå alltid hur det slutar med anbudsbolag Och det är någon stor engångskostnad då och då Så är det alltid Alla rena orden. Ja, precis Men det är Nya är caset med Nobina, är ju mycket det här med självkörande bussar, eh, som är ett tema på att det skulle vara väldigt bra för dem. Och det tror jag är helt eh, fel eh, Priserna kommer ju att sjunka på anbuden då man inte behöver någon personal, och i princip vem som helst. Eh, kan då ge sig in i den här affären medan Nobinas styrka ligger nog mycket på deras HR-del det är rekrytering, schemaplanering med mera, så att om jag vore Nobina skulle jag inte gå för fort fram vad gäller självfjälrande bussar
0: nej det kan nog vara smart i det sen om så är det... En väldigt spännande vecka för alla Swedish Match-ägare den här veckan. För på torsdag då ska frågan om EUs snusförbud prövas på nytt. EU-domstolens generaladvokat kommer om med sitt vägledande förslag. Och det här är ju såklart väldigt viktigt för Swedish Match. Och det mesta talar väl såklart för att förbudet blir kvar även om det är ganska ologiskt men... Jag tog en titt på aktiegrafen för Swedish Match här idag och aktien har ju gått misstänkt bra i år. Väldigt, väldigt bra. Det är ju populärt med diverse läckor nu för tiden och ja, det ser speciellt ut den här grafen. Så blir det ett oväntat godkännande på torsdag här, då finns det, finns det nog lite jobb för EBM att göra här skulle jag säga det låter ju som en
1: även om det blir godkänt så tror jag ju inte att massa spanjorer kommer ta upp en levande i övertäcken. med bara rinners nu så att det är svårt att se vad, vad skillnaden skulle göra egentligen.
0: Nej, det är möjligt att det är, faktiskt det är lite sälläge i Swedish Match efter den här eh, brutala uppgången på en övrigt eh, svag börs. Vi har eh, några avslutande framgångar inom eh, det mer medicinska eh, ja, hållet på börsen kan man säga.
1: Ja Det är ju bud på Wilson idag. Kul för alla aktieägare som var med där. Inte vi såklart eftersom vi knappt vågar vara i den här sektorn. Men det är inte ofta man får se budnivåer upp mot de här trakterna. Och också imponerande hur hemligt det har hållits. Aktien är ju ned 5% senaste veckan så det verkar inte vara några läcker. Nej det är snyggt. Hade man investerat i Wilson vid börsnoteringen 2016 så har man fått 350% i avkastning så att det är inte att förakta och det ger ju ändå ett hopp till andra svenska forskningsbolag då det visar att gör man bra grejer så kan man få de internationella jätterna att rycka in.
0: Och du har ju pratat lite om IBT tidigare i podden och den har också lyft rejält efter en brutal köprek här i veckan. Ja, det var en
1: analys kan man väl säga. Aktien gick upp 20% procent på en dag. Vad gäller bolaget så har väl ingenting hänt där. Men de är fulla med pengar efter den här nyemissionen. Så jag tror ändå att det är ett lite kul case att följa. Men det kommer ju bli som det alltid är i de här bolagen en svajresa. Så här ska man ha väldigt lite aktier för annars är det lätt att man gör fel beslut.
0: Tack för att du lyssnat på avsnitt 242. IG Markets är vår huvudsponsor.
1: Ja, öppnat ett konto där. Följ Erik Hansén på både Twitter och Insta för nya affärsidéer. Och skicka in ert nummer till dem så har man chans att få en väldigt bra kepa faktiskt.
0: Ja, snyggt. Missa heller inte vår favoritrobotrådgivare Lysa. Genom att gå in på lysa.se-börspodden så kan du testa det här och du kan göra det med rabatt. Upp till 20% rabatt i Tre månader får man och det här är ju någonting som vi verkligen tycker att man ska pröva. Ja, väldigt bra långsiktigt sparande utan att man
1: lägger sig i för mycket själv.
0: Ja, och såklart Lendify, vår egen bank kan man säga, eller du blir din egen bank genom att investera via Lendify. Vi har gjort det, vi är nöjda. Och kom ihåg det här med Lindorf att de är backup service
1: provider. Vilket innebär att de tar hand om administrationen om något skulle hända. Så trygghet där.
0: Ja, gå in på lendify.se-börspodden så får du också en liten extra startpeng och börja med om du investerar minst 10 000 kronor. Ja. Oh. Nu ska vi bara eh, kort gå igenom vilka bolag vi äger eller inte äger. Bland de vi pratat om idag. För min del äger jag Raylash. I övrigt eh, ingenting. Hur ser det ut för dig John?
1: Jag äger, som jag tidigare sagt, lite IBT.
0: Bra. Tack för den här veckan. Så hörs vi om en vecka igen. Hej då!